0: Oi, tudo bem? Eu sou a Ana Aquino, seja muito bem-vindo a mais uma Samba Conversa. Hoje eu estou falando diretamente do nosso QG de produção de conteúdo em Brasília, o Samba Con Content Studio, e estou gravando de forma remota com os nossos três convidados do episódio. A gente acabou de passar pelas Olimpíadas e Paralimpíadas de Tóquio, e no começo do mês de setembro o Brasil entregou o seu melhor desempenho da história nos Jogos Paralímpicos, e o país todo ainda está com essa memória fresca, com o um gostinho das vitórias e das medalhas dos nossos atletas. Ainda em tempo de celebrar todas as pessoas com deficiência, que são uma parte tão expressiva da nossa população, a gente recebe no nosso episódio especial da Samba Conversa o nadador paralímpico Wendel Belarmino, a assessora de comunicação Daniele Lima e a empresária Mônica Valentim. Vamos conversar sobre a importância da comunicação no esporte e sobre as relações de patrocínio para atletas paralímpicos. Oi pessoal, tudo bem com vocês?
1: Oi, oi, tudo bem? Obrigada pelo convite, um prazer estar conversando com vocês hoje.
2: Opa, fala galera, é um prazer estar aqui mais uma vez, obrigadão pelo convite.
3: Oi pessoal, tudo bem? Obrigada pelo convite, é muito bom trazer essa pauta, espero que todos gostem da nossa conversa.
0: Vou passar um resumo breve aqui dos nossos convidados. A Mônica Valentim tem 16 anos de vivência em marketing, comunicação, organização de eventos, sendo oito desses anos dedicados exclusivamente ao esporte com atendimento a patrocinadores, gerenciamento de carreira e redes sociais. Atualmente, ela agencia o Daniel Dias, maior nadador paralímpico do mundo, dono de 27 medalhas só em Paralimpíadas. Ana,
3: tudo bem? Obrigada pela apresentação. Mas quero complementar, embora o Daniel seja o um, um principal talento aí dentro da agência, eu ainda tenho mais cinco nomes do, do esporte paralímpico que eu gostaria de destacar, para o pessoal conhecer. Dentro da natação também tem o Gabriel Bandeira, a Suzana Chinardo, a o Ter Silva. No atletismo tem o Vinícius Rodrigues e no vôlei sentado feminino a Luísa Fiorese, também fazem parte do meu time.
0: Obrigada, Mônica! Já a Daniele Lima é jornalista especializada em esporte paralímpico e fundadora da Agência Digitale. Tem 10 anos de carreira e faz a assessoria de comunicação dos nadadores Felipe Rodrigues e Wendel Berlarmino, que também está aqui com a gente.
1: Oi, oi, Ana, Wendel e Mônica. É, eu tenho 12 anos de formada e 10 anos de esporte paralímpico. Caí de paraquedas nesse universo, e me, me apaixonei de cara. Já atendi a comunicação do Comitê Paralímpico Brasileiro durante muito tempo. Tive a felicidade de trabalhar nos Jogos de 2016, de em 2019 estar tá, como press attack no Parapan de Lima, fazer dezenas de competições nacionais e internacionais. E atualmente assessoro o Wendel e o Felipe, no que tange toda a parte de comunicação deles. E o Rio de Janeiro Power Soccer, que é um time aqui do Rio de Janeiro, onde eu moro, de bocha e futebol em cadeira de rodas. Não é uma modalidade paralímpica, mas é uma modalidade que a gente tem um resultado nas Américas muito interessante. O Rio de Janeiro Falsok é o atual campeão da Champions Cup, que é o campeonato com os melhores times das Américas.
0: O Wendel é conterrâneo aqui da terra da SambaCon, é um nadador paralímpico de Brasília que tem deficiência visual e acabou de participar da sua primeira Paralimpíada agora. Com 23 anos, conquistando três medalhas. Também foi campeão mundial em Londres, 2019, e conquistou seis medalhas no Parapan de Lima, no Peru, em 2019 também. Atualmente ele conta com patrocínio da Bolsa Pódio, da Caixa e do Mackenzie, além dos
2: apoiadores. Oi Ana, oi Dani, Mônica, mais uma vez é um prazer estar aqui. Falou, foi campeão mundial em Londres, em 2019, antes disso eu tive o PAN, que foram seis medalhas, quatro de ouro e duas de prata. E agora nas Paralimpíadas, né? todas essas minhas primeiras competições de, de cada, né primeiro Parapan, primeiro Mundial e agora a primeira Paralimpíada, é, foi uma medalha de ouro, uma de prata e uma de bronze. E se Deus quiser vai vir mais coisa por aí. <risos> e é isso pessoal, prazer estar aqui mais uma vez.
0: Wendel, eu queria te parabenizar porque, como brasileiro, eu acho que o esporte ele sempre tira um patriotismo assim do fundo da nossa alma, é o melhor tipo de patriotismo que pode existir. E ver um atleta representando tão bem o país é maravilhoso. Então, obrigada por toda a esperança, por toda a vibração boa que vocês passam quando estão lá representando o país e fazem um trabalho tão bem
2: feito. Ah, eu que agradeço a torcida de todo mundo, Ana. É um prazer estar representando o Brasil. Para estar representando todo mundo muito grato as pessoas estão acompanhando cada vez mais o esporte paralímpico isso é muito gratificante
0: que legal hoje a gente está aqui para falar de comunicação esporte paralímpico e patrocínio e eu queria começar perguntando para você Wendel como você vê a importância da comunicação na sua carreira até
2: hoje então, Ana, eu acho que a comunicação ela é algo é, de extrema importância, né? Acho que é um investimento que o atleta ou o profissional, independente da área dele, faz na carreira dele, que vai trazer um público, então as pessoas vão conhecer mais ele e, consequentemente, no meu caso, vão conhecer mais o esporte paralímpico. Conheço várias pessoas que é, não sabiam que o paralímpico existia, e depois que me conheceram, começaram a acompanhar, e isso é muito legal, isso traz um público, isso traz mais apoiadores, mais patrocinadores para o atleta, para ele realmente conseguir viver do, 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 do trabalho dele, né que é o esporte.
0: Sobre essa relação que você tem com as pessoas que chegam até você no Instagram, você consegue ver que você é referência para as pessoas, que tem gente que se inspira em você? Como é que é isso? Porque eu sei que acontece.
2: Ah, então, eu recebo mensagem quase todo dia, até a Dani, que é minha assessora de comunicação, ela pode comprovar isso de, de várias pessoas falando, nossa, você é uma inspiração, eu fico muito feliz de, de ver o, as Paralimpíadas ver você acompanhar, é, você tá lá mesmo com, com a sua deficiência, claro que isso não é um fator é, limitante, né mas você tá lá, você não ficou aí parado e... Ou então, ah, meu filho, depois que você quer nadar ou quer fazer um esporte, ou agora ele está se dedicando mais aos estudos porque ele quer ser o melhor que ele puder na, na profissão que ele, que ele vai crescer no futuro. E isso é muito legal, sabe? O uhum. alcance que o esporte paralímpico está tendo hoje é muito bacana. É, não só o esporte paralímpico, mas o esporte em si, ele traz essa, essa questão da superação, né? O atleta tá lá, independente de ser convencional ou paralímpico, ele tá lá para superar os próprios limites, né? Bater as melhores marcas ou jogar o melhor que ele puder em campo, em quadra. Então, eu acho que isso é, é muito importante, né? Acho que é por isso que o esporte, ele, ele traz tanta gente para acompanhar, né? Porque... As pessoas gostam de ver as outras pessoas se superando e elas se incentivam com isso, né?
0: Não, realmente é, é inspirador, assim, ver qualquer atleta em atuação, os seus próprios recordes, é, é muito bom. Dani, como tem sido sua experiência fazendo a gestão aí, comunicacional? Você falou, eu caí de paraquedas nisso. Né? e realmente é um mundo muito novo. Eu quero falar aqui para todos os ouvintes que, preparando essa pauta, eu tive muita dificuldade, porque é um mundo do qual a gente tem falado cada vez mais, mas ainda pouco, né? Então, como é que, como
1: é que foi, Dani? Bom, deixa eu voltar só um pouquinho antes de falar de redes, né? Eu trabalhava com comunicação interna, é, minha, meu trabalho final de faculdade foi sobre jornalismo ambiental, sempre fui da turma ali, do pessoal da Ecochata a pessoa que matei todas as aulas de Educação Física da escola e quando caí no esporte paralímpico, por acaso, natação era o único esporte que eu fazia, porque eu tinha bronquite, então era a única coisa que eu fazia e gostava de fazer, então o universo juntou tudo depois, né? Mas aí quando eu, enfim, conheci o esporte paralímpico porque estava infeliz no meu trabalho e decidi mudar totalmente a carreira, no primeiro dia eu encontrei o Clodoaldo Silva, então já tive um cartão de visitas muito, muito bom, né? Muito promissor. O que, eu, o que eu gostaria de acrescentar em relação a essa questão de gestão de redes e de imagem é que trabalhando em 10 anos, né? Há 10 anos atrás, ali a gente estava começando a engatinhar no Facebook aqui no Brasil, né? Instagram, né, nem isso, enfim, TikTok, Twitter. Twitter já tinha, mas a galera já não usava muito. Então, assim, é, a gente ficava muito dependente, isso como um todo, independente do esporte, da divulgação pelos meios de imprensa convencionais. É... e o que eu percebi nessa edição dos Jogos de Tóquio é a explosão das redes sociais. Né? A gente teve um, um, uma, uma transmissão de jogos num fuso completamente diferente é... e ainda assim com, com, um, 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 com emissoras transmitindo menos do que a última edição porque óbvio a última edição era em casa você tinha todo um apelo muito maior mas ainda assim você, a gente teve, eu vou falar pelo Wendel e pelo Felipe, é, uma explosão de acesso nas redes sociais. Então, assim, o Felipe, em 2016, ele tinha mil e poucos seguidores, dois mil seguidores. O Felipe não foi a 3 mil no Rio, ganhando quatro medalhas, transmitindo em casa, aparecendo uma matéria no Jornal Nacional. Então, assim, é óbvio que a televisão, especialmente a televisão aberta, ela é um canhão, né? Ela chega e, e coloca ali o bloco na rua como um trator. Mas, ainda assim, isso não quer dizer que isso vai reverberar para as redes sociais. E agora, em 2016, em 2021, né, o Felipe tinha 6 mil seguidores e foi para 13 mil. Então, assim, é, ele, proporcionalmente, ele cresceu como 2016, mas em números absolutos muito mais. O Wendel saiu de, antes de, ah, mais ou menos, ali final de julho, é pouco mais de 1200 seguidores, 1300 seguidores, para agora ele tá com quase 5000. Então, assim, o que eu percebo pode ser fruto da pandemia, com as pessoas mais conectadas nas redes sociais, um o um aumento do número de usuários, pode ser um investimento maior da própria plataforma e entregar melhor esses conteúdos, tudo isso ajuda. Mas o que eu vejo de, de diferente dessa edição para as edições anteriores e que eu acho que vai ser ainda mais crescente, é que o atleta, a marca, o comitê, ele tem nas suas mãos o seu veículo. É óbvio que a gente quer presença na, 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 na imprensa convencional, a gente quer gravar um podcast com você, é claro que a gente quer, mas a gente pode ser o nosso veículo, e é isso que vai atrair as outras pessoas para chegar até a gente e falar assim, ó, oh, é, é, aonde que eu vou buscar essa pessoa? É óbvio que o resultado do Wendel é uma coisa e a rede social dele é outra, né? O Wendell, ele tem que ser julgado pelo resultado que ele traz, ou, ou, ou pelo que ele constrói enquanto marca, né? quanto pessoa e como ele fala. Não é o número de seguidores que é o fator mais importante, ou, por exemplo, o quanto que ele é, tem de alcance, que é o mais importante para ele enquanto atleta. Mas enquanto marca, você anda em conjunto junto com os resultados dele. Quando o Wendel medalhou ouro, é o dia de, de maior explosão. Mas, por exemplo, em termos de resultado, ele pode falar depois, a medalha de bronze foi muito mais brigada do que a medalha de, de ouro. Então, assim, é, do ponto de vista do alto rendimento, são coisas que nem sempre... É, 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 nem sempre ela, ela, você vai ter o mesmo resultado do que né, a medalha... De, ele fala a medalha de bronze representa muito mais, foi muito mais brigada, muito mais suada do que a medalha de ouro. Mas em termos de alcance das redes sociais, de presença no, no, nos meios de imprensa, o ouro aparece muito mais do que o bronze. Então, a gente uhum. tem que fazer esse casamento, essa casadinha, sabe? E equilibrar todos essas, essas, esses resultados, comunicar isso de uma forma didática, de uma forma simples e trazer essa informação para todo mundo. Mas, acima de tudo, usar a nossa plataforma, que é a rede social, como a nossa vitrine para atrair. Que a gente vai falar daqui a pouco né, de patrocínio, de solidificação da marca, né? e fazer disso a melhor vitrine para o
0: atleta. Pois é, essa questão da ampliação do alcance que vem com todo mundo tá nas redes sociais, ele realmente acho que foi até o que trouxe o debate para a sociedade de forma geral. Não tá mais aquela coisa só quando sai no jornal, quando passam uma coisa no Fantástico, falando sobre Paralimpíadas. Por exemplo, Vocês nas redes do, do Wendel, vocês vão continuar falando disso o ano todo, então não é só quando é, rola esse agendamento né, das mídias tradicionais. Agora, eu já fiquei curiosa sobre como assim, a Mônica, que tem essa experiência com atendimento a patrocinadores, o que, que você acha que mudou nesse relacionamento com o patrocinador a partir desse momento em que está todo mundo voltado para as redes sociais e que os atletas conseguem se posicionar é, de forma mais autônoma no ponto de vista da comunicação?
3: Bom, ótima, ótima pergunta, Ana. Eu concordo plenamente no que a, a Dani trouxe aqui, dessa leitura de comportamento. Eu acho que a gente está passando por uma transição de, de gerações mesmo, esse comportamento mais digital, independente da pandemia, ele já ia acontecer de qualquer forma. E isso impacta muito na forma como os patrocinadores atuam hoje em dia, né? Então, eu, eu costumo explicar para os atletas que eu os vejo como um produto, sim, e que eles são divididos ao meio. Metade é esporte, metade é marketing. E que eles têm que entender que os dois lados precisam funcionar. A medalha sozinha não faz milagre. Né? Da mesma forma que você ser um ótimo produto de marketing, mas o seu lado esportivo não corresponde na performance, também dá um desequilíbrio. Então, a gente tem que realmente trabalhar os dois lados para construir, sim, o que a gente chama hoje de marca. Né? E as redes sociais, elas ajudam a, a reforçar esse tipo de posicionamento. E o que eu vejo do lado do, do patrocinador é que a gente também está vivendo uma mudança de comportamento no mundo corporativo. Né? As marcas, elas estão se preocupando em ser um pouco mais humanizadas. Né, elas estarem um pouco mais presentes na, nas vidas das pessoas, né, não ser uma coisa tão free comercial, que preço importa. Né, as ações das empresas é, estão sendo mais levadas em consideração se você tem uma responsabilidade social, se você apoia alguma bandeira. Né, e isso está fazendo com que o mercado se movimente mais. Então, eu enxergo grandes possibilidades para o esporte paralímpico, porque o esporte paralímpico, por si só, como esporte, é uma ótima ferramenta para ser trabalhado no marketing, porque ele tem muito resultado, principalmente os atletas brasileiros. Então, se a gente pensar exclusivamente em performance, nós temos um ótimo produto na mão. Mas, além disso, o esporte paralímpico consegue carregar outros valores, né que você consegue já... Juntar com essa bandeira tão forte hoje em dia que é a questão da diversidade é né? O que é o que a gente chama de marketing de causa é, é a empresa lá abraçar realmente essa bandeira e, e não é simplesmente ir a patrocinar um atleta né fazer um investimento e usar a imagem do atleta é incorporar o que isso significa é abraçar a pessoa com deficiência, de ter o seu site acessível, de você ter políticas dentro da própria empresa que tenham a relevância e a consideração com a pessoa com deficiência enquanto funcionário ou enquanto consumidor. Né? Então, eu acredito que quanto mais a gente trouxer a pauta do esporte paralímpico, do marketing esporte paralímpico, é melhor, porque as pessoas elas ainda... Você, você, no começo do podcast, ainda falou assim que é, é um assunto que não te deixa tão confortável ainda, porque você sente que você não tem esse tipo de informação de uma maneira que a gente possa considerar normal, entre aspas. né? O esporte paralímpico deveria ser uma pauta normal para as pessoas. Elas deveriam saber quais são as modalidades, né? mas ainda a gente está muito numa fase de tudo é muito curioso, tudo é muito novidade, né? Então, claro que se a gente olha para trás, eu e a Dani estamos aí no movimento há mais tempo, a gente vê sim um crescimento, é, principalmente depois do Rio 2016, mas a gente ainda está muito longe do ideal e do espaço que o esporte paralímpico merece.
1: Eu, implementando aqui, eu vejo... É, não sei nem se você vai antecipar essa discussão sobre... Fala sobre uma nova, nova forma da gente se colocar, que é a questão do capacitismo, né? A gente não. As pessoas com deficiência, incluídas dentro do conceito pessoa com deficiência, eu vejo como uma evolução de conceito. É, eu estou há 10 anos de movimento, mas eu nunca tinha convivido com pessoa com deficiência. Eu não sabia nem por onde começar. Então, se a gente não tem isso próximo da gente, de fato é muito novo, é muito é estranho, é, é desafiador você saber como se colocar, quais palavras você vai falar, se isso é normal, se isso não é normal. A gente está gravando o podcast, nessa semana que a gente está gravando, eu fui numa consulta com um ortopedista, um ortopedista, e ele falou, desculpa, eu não sei falar sobre... É, pessoas com deficiência, eu não me sinto confortável, eu, eu eu amputo o braço, eu amputo a perna, mas eu quando olho o esporte, eu, eu ainda trato eles com um coitadinho, essa pessoa deve ter uns 60 anos, e aí eu disse para ele, olha, eu não vou julgá-lo, a sua geração não foi ensinada a, a ver essas pessoas como pessoas normais, como pessoas que têm uma limitação física. Eu não fui, então, se eu não fui com 35, imagina você com quase 60. Então, eu entendo o seu ponto de vista e respeito o seu ponto de vista, e é um desafio para você, Desconstruir esse conceito de superação, de coitadinho, de é, vou ajudá-lo. É, se ele, por exemplo, é um empresário, ele coloca o cara para ser patrocinado e cumpre a cota lá de emprego da empresa dele, mas ele não posiciona o cara como um garoto propaganda da empresa dele, né? Mas ele, ele, ele se sente fazendo uma ação social. E não entendendo o que eu acho, não, né? Eu vejo como a grande luta da Mônica, o nosso trabalho é muito complementar, né? É como, sim, eu sou um produto, eu sou um consumidor. Eu, 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 eu quero ganhar o meu dinheiro e eu vou consumir. Eu não quero benefícios e ser tratado como uma cota. Se eu quero ser tratado como igual, eu tenho que ser tratado como igual e agir como igual também. Então, o que eu vejo é que a gente tem uma evolução de conceito não na nossa sociedade para tudo, como a gente está vivendo transformações conceituais nas questões de gênero, nas questões raciais, na questão de LGBT-fobia. Então, assim, e para a pessoa com deficiência não é diferente. A gente vai. Você estava muito melindrada, Ana, de cometer alguma gafe, e assim, é normal, a gente vai cometer, mas a gente vai aprender, e é assim, estar aberto para aprender, eu acho que é o, o mais importante, isso no nosso dia a dia. E na com as empresas, é um exercício ainda mais desafiador de você ir bater ali na porta e falar, olha, eu não tô pedindo um favor, eu tô te mostrando uma oportunidade, olha, é, imprensa, eu não tô te pedindo um favor, eu, não, eu tô te mostrando uma oportunidade de você contar uma história bacana. E aí esse é o nosso dia-a-dia, é o, -dia, o que a gente trabalha todo dia para ir fazendo essa transformação e também aprendendo.
0: Esse negócio de não sei falar sobre, então não vou falar sobre, é, é muito problemático. E eu vejo que quanto mais se fala, mais se aprende, mesmo que aos trancos e barrancos com os errinhos, né? Então assim, eu também acho que o convívio, a proximidade, né, a visibilidade dessas pessoas estarem de nas redes sociais, de estarem falando, de estarem é, representando o país em eventos tão grandes, isso tudo
2: muda essa visão. Então, eu acho que bem interessante tanto que você, o que vocês três falaram, né, Mas juntando um pouco o que a Dani e a Mônica falaram, eu acho que hoje, mais do que há, há 10, 12 anos atrás, foi mais ou menos... Aliás, 13 anos atrás foi a, a Paralimpíada de Pequim. Não tinha tanto, tanta divulgação assim, né? Tanto é que em 2008 eu nem sabia que a Paralimpíada existia de fato. E eu vejo que começou mais assim essa, essa questão de, de esporte paralímpico em 2012... Foi realmente quando eu descobri que existia o esporte paralímpico, que era alguma coisa realmente de alto nível, com as paralímpadas de Londres, e veio um boom, assim, né? acho que por ser em casa é, o Brasil ele abriu os olhos pro esporte paralímpico. E como a Dani falou, muita gente ainda tem medo de cometer algum erro ou ajudar e não saber ajudar, algo do tipo. Isso é muito comum, a pessoa achar ah, ele é um deficiente, coitado. Hum, não, a gente, como eu costumo falar, nós somos pessoas normais que precisam de adaptação. Todo mundo vai precisar de algum tipo de adaptação. Se é... você não consegue estudar uma matéria, você vai procurar um meio de estudar um certo tipo de matéria. Se você, ah, não sei, sei lá, trocar um encanamento de casa, você vai precisar de alguém para ir lá e trocar o um encanamento da sua casa, consertar o um encanamento da sua casa. Isso é um tipo de adaptação. E para a gente não deixa de ser diferente. A gente precisa de algumas adaptações para fazer. Eu preciso de uma adaptação para nadar, Outros atletas precisam de algum tipo de adaptação para nadar ou para fazer qualquer outra modalidade. E a gente está conseguindo desconstruir muito isso hoje. Muito mais eu sou tratado mais como um atleta de alto nível do que um, um, um deficiente visual que, que resolveu sair de casa para nadar, para fazer alguma coisa. É, Mas como um atleta, nossa, ele é realmente um atleta do que, ah, coitado, nossa, ele, ele é cego e ele nada. É, o eu já escutei muito, muito isso e hoje eu escuto cada vez menos, isso é muito legal. As pessoas, elas estão entendendo isso, que o, o deficiente, ele é uma pessoa comum que precisa de algum tipo de adaptação. E as empresas, elas também estão começando a entender isso, né? Como o Dani falou, a gente tá tentando cada vez mais desconstruir o capacitismo. Isso é muito legal de ver. É, eu acho que eu peguei... O, o fim e o início do, 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 das duas eras né a era do capacitismo e a era da desconstrução do capacitismo isso é muito legal de, de acompanhar assim, e de viver, né? porque eu vivo isso na pele eu sinto isso na pele isso é muito bacana
3: eu gostaria de acrescentar dois duas reflexões assim, em cima do que o Wendell está colocando que essa questão eu acho que a gente tem sim esse problema do capacitismo e como as pessoas e empresas enxergam a pessoa com deficiência ou atleta paralímpico, mas eu acho que a gente ainda... Claro que a Dani e eu estamos mais na ponta desse processo todo, mas tem muita coisa antes disso, que é uma coisa já de, da sociedade como um todo, que é uma questão de educação, é uma questão de falta de informação. Então, as pessoas pensam assim que... é se você tem uma deficiência, automaticamente você já sabe do esporte paralímpico, como se isso já fosse uma coisa normal e automática, e na verdade não é. E esse é um grande problema, né? Por isso que a nossa batalha aqui é de fazer é, as pessoas conhecerem o esporte com o esporte paralímpico é, como um todo, porque as pessoas com deficiência no Brasil elas ainda estão presas em casa. Né, as famílias ainda são super protetoras ficam com aquele medo do que pode vir acontecer tal, é, e tal e eles não sabem o que eles podem ter de oportunidades então por exemplo, se eu tenho uma deficiência visual também, igual o Wendel, é, quais esportes eu posso participar sem ser a natação, e se eu não gostar de nadar, mas eu posso então correr no atletismo né, e às vezes a pessoa não sabe nem que existe o gol bom né, que é um esporte exclusivo paralímpico. Então, é uma questão de falta de informação. Por isso que o papel da mídia, neste caso, é extremamente importante, porque o Daniel Dias, por exemplo, ele começou e descobriu o esporte paralímpico assistindo a televisão, assistindo o Clodaldo Silva nadando. Da mesma forma, como tem vários outros atletas agora, que também estão começando no esporte, porque viram o Daniel no Rio 2016, e assim vai, né, quando essa informação chega, a pessoa fala, nossa, isso existe, será que eu posso fazer? Qual que é o caminho? O que, é o mais, o que a gente mais recebe nas redes sociais é essa pergunta. Aonde eu começo? Eu quero ser atleta. E agora? O que, que eu faço? Onde eu procuro? Onde... Qual é o clube? Qual que é a direção? Né? Então, a gente ainda está muito nessa falta de informação ainda. Então, por isso que podcasts assim, desses que nós estamos participando é tão importante. E aí, só mais um adendo, é... que, que complementando o que a Dani e o Wendel falaram também. O que é muito importante hoje para o empresário é ele entender que o atleta paralímpico, antes de tudo, ele é um atleta. E esse posicionamento que nós buscamos no marketing, que as empresas enxaguem eles como atletas, de alto rendimento. A primeira coisa que eu costumo falar nas reuniões é um pedido. Fala assim, olha, a partir de agora, esquece a palavra superação. Não use nunca mais essa palavra. Pelo menos não para conversar comigo com os meus atletas. Porque não, não é essa a direção que a gente quer seguir. Porque não, não é isso que a gente quer passar de mensagem, porque o atleta paralímpico, ele não é isso, ele é muito mais, né? Então, é... e as pessoas tomam um susto, assim, tipo, nossa, é uma ofensa, nossa, mas eu achei que tava tão certo, tão coerente, é uma palavra tão perfeita, eu falo, não, pelo contrário. Então, é, a gente tem que fazer esse trabalho de formiguinha, de primeiro levar a informação... Olha, o esporte paralímpico que existe, ele é assim, tem classificação, as particularidades, e aí depois a gente tem que apresentar o atleta, o potencial dele e tudo mais. Então, assim, é, é como se a gente tivesse que ter muitas outras conversas antes para depois começar o nosso trabalho de marketing.
1: Só complementando a Mônica, tem uma luz no fim do túnel, porque <risos> a Mônica também deve ter recebido dezenas de centenas de pedidos de escolas. Então, assim, na mesma proporção que, eu, que a gente a agenda do Wendel, desde que ele voltou, ele já fez mais de 15 matérias, é, a gente recebeu muitos pedidos de escola, assim, e a gente fez questão de atender todos eles. Então, a gente parou um dia, fez uma gravação de quase uma hora no Zoom, eu e o Wendel, picotei todos os videozinhos, mandei para todas as escolas. Então, assim, foi uma surpresa muito grata para mim saber que os professores estão né, mais antenados que os alunos estão recebendo esses trabalhos. Então, assim, se até então a gente não teve gerações, né? Se eu, com 25 anos, nunca tinha ouvido falar de esporte paralímpico, essas crianças que têm 10 anos, né? O Felipe foi ao Corinthians e as crianças fazendo natação com 10 anos faziam umas perguntas. Eu falei, gente, eu sempre fiz natação na minha vida e eu nunca passou isso pela minha cabeça. Então, assim, eles faziam umas perguntas super de alto rendimento. Então, assim, eu fico muito feliz que se até então a gente... É, a gente te, precisou de cota para conseguir colocar o, as pessoas com deficiência no, no, né, em destaque, né? eu, eu costumo dizer que, assim, é como se fosse um primeiro passo, assim. Infelizmente, foi a cota, né? A cota para tudo, a cota pro coitadinho, a cota pra superação. Superado isso, né? Passou essa fase do videogame, agora a gente, vamos, vamos fazer de outra maneira? Porque a gente também foi ensinado a fazer disso. Eu vendi de pauta de superação, gente, eu não tenho vergonha de falar isso. Porque é um processo de evolução que a gente, que a gente passa. Mas as novas gerações, né, daqui a 15 anos, a gente vai ter gestores nas empresas que já vão estar com outra cabeça. E aí, certamente, o nosso trabalho vai ser completamente diferente os outros atletas também.
0: É muito bom ressaltar esse caminho pela educação, né, essas oportunidades que se tem hoje de popularizar esse assunto da forma correta, digamos assim, e de reconhecer também que que antes os espaços de visibilidade que que eram possíveis eram aqueles e que realmente se ocupou aqueles espaços da forma que eles eram oferecidos o que hoje a gente está caminhando num rumo bem melhor assim. Wendell, quais são as suas expectativas de futuro, assim, para sua para sua carreira e parecido com a pergunta que eu fiz no início o que, que você acha hoje que os seus patrocinadores, apoiadores e que a, a própria Daniele está te ajudando? assim? O seu objetivo e como que isso te ajuda a chegar lá?
2: Então, Ana, vamos começar de trás para frente. Ah, eu acho que os meus patrocinadores, os meus apoiadores e a Dani, é, e não só eles, né? Um, uma atmosfera, a comunicação, a mídia hoje em dia, ela tá contribuindo para essa desconstrução, né? Pra os, os meus apoiadores e patrocinadores entenderam isso já, né? Que é, mais do que tudo eu sou um atleta. Antes de ser um, um deficiente, eu sou um atleta, né? Claro, tem a deficiência, óbvio, né? A gente não vai deixar isso de lado. Mas, principalmente, eu sou um atleta. E isso, assim, eu acho que eles mostram isso, assim, eles não, não vão, como a Dani falou, não, Os meus, principalmente, não vão por esse lado da, da superação, até porque, é, mais uma vez, a gente é atleta, a gente quer ser conhecido como, como tal, né? A gente tá lá treinando do jeito que a gente pode, mais uma vez, a tal da adaptação, com as adaptações que a gente precisa a gente entregar o nosso melhor, seja na piscina, na quadra, na pista, no campo é, então assim, eu vejo que isso ajudou bastante, sabe isso me ajuda bastante a divulgação é, que, que eles têm de mim, que eles fazem de mim é, é uma, uma, uma divulgação assim de realmente um atleta de alto nível, não de um, de um decente que resolveu ir para uma piscina para não ficar em casa, trancado <risos> então assim é, é algo muito gratificante, é muito, eu fico muito feliz, e como a Dani falou, é, a, as escolas hoje, e eu posso falar isso, eu pessoalmente eu fui ao Mackenzie aqui de Brasília, eu treino lá e um dia desses é, eu fui numa sala de aula, é, uma turma ela fez uma pesquisa sobre mim, eu fiquei muito feliz com isso. <risos> E eu cheguei lá e as crianças, como a Dani falou, com, com o Felipe, eles estavam me fazendo perguntas assim de. Crianças de 6, 7 anos de idade, de segundo ano do, do fundamental, me fazendo pergunta de, é, de alto rendimento mesmo, não da deficiência, eu não respondi uma pergunta de. Ah, como é que é para você nadar é, sendo cego? Eu, tipo, ah, é, eu recebi pergunta tipo. Como é que você se sentiu ganhando sua medalha? É, quanto tempo de treino você faz? É, qual a adaptação necessária? São é perguntas super, super bem construídas. Assim, é, de, dentro do, do alto rendimento, mesmo dentro de uma vida de um atleta, mesmo.
1: Uhum.
2: E, e eu fico muito feliz. E a expectativa, não só dentro do esporte, é, e acredito que não só para mim, é que pro futuro, assim, como a Dani falou aqui, uns. uns 15 anos e eu acho que talvez menos, porque cada nova Paralimpíada, cada novo, novo Parapan, é, as pessoas elas param para entender isso é, eu acho que é um, a, a, as perspectivas são as melhores possíveis é, eu acho que elas vão entender que o, o deficiente é uma pessoa normal, é, que tem alguma é, limitação mas que não deixa de ser uma pessoa comum que só precisa de, mais uma vez adaptação para fazer o que ela, que qualquer outra pessoa faria. E dentro do, dos resultados, né? Ah, eu espero continuar nadando o mais rápido possível <risos> e nadar cada vez mais rápido, né? Então acho que essas são as perspectivas para o futuro.
0: Muito bom. Dani e Mônica querem complementar mais alguma coisa? Bom, eu acho que, na verdade, é só agradecer
3: esse espaço para a gente trazer essa pauta, trazer essas reflexões para as pessoas e, e torcer né, para que cada vez mais tenhamos mais torcedores para o Wendel, para os meus outros atletas, para o esporte paralímpico como um todo, né, que as pessoas consigam apreciar é, essas atividades, acompanharem os campeonatos na medida do possível e deixar o nosso apelo para os nossos amigos empresários para nos darem uma oportunidade.
1: Ana, eu queria agradecer o convite também para participar. Acho que foi uma mesa muito rica, né? Porque você tem um atleta que é a pessoa da fala. Você tem uma pessoa que briga pelo dinheiro, que é a Mônica. E você tem uma pessoa que briga, assim... O nosso, o nosso trabalho complementa muito, mas assim mais do ponto de vista só da imprensa, né? Tem o meu lado aqui, que também trabalha com redes sociais, mas assim, na parte de... É, eu digo que eu sou mais ou menos o administrativo, né? Aquela pessoa que você entende o lado do patrocinador... É ele que paga a nossa conta, seja público ou privado. Então, sim, a gente tem que dar visibilidade, a gente tem que pensar em uniforme, a gente tem que pensar em posicionamento de marca, como que o atleta fala, quais são as coisas que ele escreve. Você tem todo um, uma, um, um trabalho de media training completo ali e diário com o um atleta. Então, é muito legal esse, essa oportunidade de falar sobre isso, de ter uma conversa que, que não tem... Medo e amarra de errar, né? A gente tá aqui para aprender. Sim. E, e, e que isso possa é, ser cada vez mais... Que a gente não precise mais falar disso, né? Também é isso, assim. Mas é, mas é um pouco também do que a Mônica falou. É, existe um processo de educação, né? Então, a gente tá nesse processo. E aí, depois de um tempo, é a gente superar esse, essa fala também didática, porque ela também não vai ser mais necessária. Como as crianças lá que o ainda conheceu, nem estão perguntando da deficiência dele, estão perguntando do tempo, do treino. A gente é que precisa ser educado para falar primeiro de deficiência.
0: Uhum. Gente, eu que queria agradecer, realmente foi muito rico e eu fico muito feliz de poder falar sobre pautas tão importantes. A SambaCon, como um, um veículo de comunicação novo, e que fala para comunicadores né? então a gente está falando aqui para publicitários, para marcas para um público de comunicação mesmo profissionais de comunicação que são as pessoas às vezes que tomam as decisões dentro das de suas empresas então que que é o patrocinador que pode ser um apoiador em estar neste lugar de promover esse assunto de uma forma tão correta é muito bom, sabe? eu agradeço vocês muito obrigada por essa samba conversa é, acredito que esse seja um conteúdo muito interessante e relevante para toda a sociedade civil, marcas, para todo mundo mesmo. Muito obrigada, pessoal, que está ouvindo esse podcast. Espero que vocês estejam tão esclarecidos quanto eu. E continuem acessando o site da SambaCom, sambacom.site, e siga a gente lá no LinkedIn e no Instagram. É isso. Até a próxima.